1: so far so good dessa semana eu sou a jornalista Júlia Andrade e junto com a economista Sibeli Freitas falamos ao vivo de Christchurch na Nova Zelândia a adaptação a uma nova cultura pode mexer muito com seu emocional e psicológico sabe quando você se sente um peixe fora d'água?
0: Sei bem, Júlia. O lado bom de conhecer uma nova cultura pode ser muito interessante e positivo. Mas nem sempre tudo são flores. Hoje com a gente no estúdio temos a psicóloga Vanessa Laurentino para falar sobre o processo de adaptação e os danos emocionais e psicológicos que podem acontecer. Vanessa, muito bem-vinda ao nosso programa 50.
2: Obrigada, olá a
1: todos, hum. boa noite. Primeira vez na rádio, dando entrevista, Vanessa. Sim, primeira vez na Ai, rádio. Ai, que legal, né? Vai, eu tenho certeza que você vai curtir. O pessoal fala assim, ah, a rádio é coisa de antigamente. É, gente, e tomara que seja para sempre, porque tem uma coisinha especial no final, você conta para gente, tá bom? Okay. Mas, <risos> vamos começar, né? Quais são os problemas e as queixas mais comuns que uma pessoa que muda para outro país é, comenta com você ou que... Que, é um, que, que são as queixas mais é, frequentes? frequentes. É,
2: bom, primeiramente, né, é, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder, em poder estar aqui, né, fazendo o programa número 50. Nas bodas de ouro de vocês. <risos> Prazer é nosso total. É. É. E sobre a pergunta, bom, o um consultório G Geralmente, as queixas principais são estresse, insônia, dificuldade de dormir, dificuldade de adaptação, ansiedade. A ansiedade mesmo é, é disparada.
1: Hum, campeão de,
2: de Exatamente, né? E como consequência também, ataques do pânico.
1: Hum. Né?
2: Seguidos dessa, dessa ansiedade. Por quê? Muitas vezes... É, quando quando a gente pensa um, em, em imigração, em mudar de país e tudo mais, a gente só, só pensa no lado bom, nas flores, que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo lindo. Então, a gente... a gente chega aqui com uma ideia de que vai ser tudo fácil, digamos um assim. É, é. Ex exatamente. Porém, Todo imigrante passa né, por várias situações, por várias mudanças. Uma delas é, é o choque cultural que a gente tem né, quando a gente muda de um país para outro. E, e também, assim, por exemplo, no Brasil, você é a Júlia, filha da Maria, neta do José, que trabalha, exemplo, na Rádio Tal, em que todo mundo conhece você. Quando você muda, quando você migra, você passa a ser ninguém naquele país. Porque ninguém te conhece, você chega do zero, você chega perdido. Verdade. E até você conseguir se encontrar, se adaptar, né, o que a gente chama do processo de aculturação, leva um tempo, muitas vezes anos, hum. até que você consiga estar adaptado, estar, estar inserido naquela cultura. É por isso que é muito importante o planejamento quando você sai é, do seu país, enfim, de, de origem. Você estar com um psicológico muito bom e você conhecer muito bem o país em que você vai migrar. Conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conhecer as festas típicas, conhecer como são aquelas pessoas porque, né, agora vamos falar um pouco de Nova Zelândia M muitos pacientes também, muitas pessoas me falam, por exemplo ah, é porque eu sinto falta de ter um barzinho uhum. para eu vir jogar conversa fora com os amigos eu, por exemplo, né? sou pessoa que eu gosto muito de comer. <risos> então, eu, sinto falta, eu sinto muita falta. Eu de, sinto muita falta dessas barraquinhas de... Hum, de feira? Isso, é. Ah. De, de lanche espetinho, mesmo. Espetinho. é Essas coisas assim, né? Que não encontra aqui. Então, esse processo de aculturação é isso. É você tentar trazer um pouco da sua cultura para esse país né, em que você emigrou para você tentar ali é, se adaptar um pouco, se sentir em casa, se sentir bem porque é, realmente é muito difícil como nós aqui cada uma de nós a gente tinha nossa profissão no Brasil né Eu Vanessa, eu tinha meu consultório né? o meu consultório próprio em que eu tinha o meu, né, os meus pacientes lá, eu estava com a minha vida feita lá enfim, migrei pra cá, do zero. Você a famosa ninguém. É, A exatamente. famosa nobody. E, além <risos> de tudo, um problema com a língua também, né? Que é. torna tudo mais difícil. Sim, né? a barreira da língua. Porque, vamos pensar assim, uma criança, né? É, quando uma criança nasce, ela vai se desenvolvendo. O que ela aprende primeiro? A falar. a falar. A linguagem. Então, exatamente é o que acontece com a gente também. A gente é uma criança em um país em que a gente está tentando nos adaptarmos, uhum. né? Então, essa criança, ela começa a falar a partir do momento que ela entende uhum. os pais, né? Que ela, enfim, ela tá ali, ela já tá, opa, né? Essa língua aqui, para mim, já tá, digamos assim... Ai, a palavra... Desculpa, gente, tô um pouco nervosa.
1: Ah, não, eu acho que... Assim, eu, eu, eu entendo o que você quer falar. Já é uma coisa, assim, que ela tá acostumada, o e, ouvido dela já tá exatamente, acostumado, tá fazendo parte, é. Então, esse imigrante, ele vai passar
2: também por essas fases. E muitas vezes, vem a frustração porque tem algumas pessoas, né, que elas querem passar... Por todo o processo. Elas querem assim, ó, uhul, sabe? Nossa, porque eu tô aqui há um ano, eu não sei escrever, eu não sei ler, e porque blá, blá, blá. blá. Primeiro, a fala, gente, né? É, então, tem que falar. Se, se foquem, aprender a língua. Como? Ok. A, aprendeu bem a língua? Depois, o que, que a criança, ela aprende? A escrita. A escrita. Depois da leitura e assim
0: vai, uhum. né? Então exige muita paciência. Uma coisa muito comum é as pessoas se fecharem na própria comunidade, né? Então Exatamente. nós vemos, por exemplo, no nosso caso, muitos brasileiros na
1: né? comunidade de brasileiros. E daí eu é pra... me fechei na minha própria ostra. Eu vou, <risos> vou, me, vou me dar como exemplo aqui. Quando eu mudei para cá, meu primeiro mês foi assim. Eu mudei para um cartão postal. Porque é a Nova é. Zelândia é linda, linda,
2: gente. A fase da lua de mel. A hum, fase da lua... é da
1: linda. Mel. E eu tava de lua de mel comigo porque pela primeira vez na minha vida eu tinha tempo pra mim só mim, mim, mim mim, 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 eu, eu aquilo era tão bom, sabe assim, não me preocupar com nada acordei, era, nossa era muito bom, isso durou alguns meses, vou ser sincera, aquele, aquela sensação de estar tá morando naquele cartão postal mesmo sem saber falar a língua mas eu não tava precisando falar aí de repente caiu a ficha assim tá, mas tá, comecei comparar eu odiei... Choque cultural. Não, eu odiei com todas choque. as células do meu corpo. Eu tentei o quanto... Eu, eu entrei em contato com a minha família, eu tentei em contato é, com a agência de viagem, assim. Foi, me, deu um, me deu um dia que me deu o cutigo. Eu falei não, eu tô indo embora agora, não aguento mais. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. É aquela história. Daí, aquela, daí vem assim, alguém conversa. Assim, Pô, mas você, você falou que ia tentar isso, né? Tem. Você... Eu falei É verdade, né? Eu falei que ia tentar só uma pessoa madura, mas eu odiei por meses, eu odiei a Nova Zelândia com todo o meu coração
0: Eu não por queria sair tempo. do
1: quarto Juro pra você. Não, eu saí, mas eu não queria me comunicar esse negócio de vou me adaptar. Assim, eu não vou uhum. me adaptar com ninguém, não quero falar. Eu quero só dizer que eu consegui morar aqui um ano, porque daí era esse era o meu desafio. Vou ficar aqui um ano pra dizer que eu consegui. Eu não vejo a hora. Eu, tipo assim, quero sair e bater a areia do pé para nunca mais levar. Ih, <risos> Depois veio o tal do, do negócio de meio que. Acho assim que. Que é aquela raiva toda. Porque eu tava com muita raiva de ter que morar aqui. Raiva. A, a raiva, juro pra você, eu odiava literalmente todo santo dia. Daí meio que foi. E não tem nada a ver com estar tá namorando, com, com, com arrumar trabalho, com, não era nada disso. Eu não gost, eu não queria mais morar aqui. Mas tinha metido coisas na cabeça, vamos. Aí vem uma outra fase, que é a fase total da confusão, que você não sabe nem se vai, se você volta, nanana. e daí aconteceu de fazer uma viagem pro Brasil. E quando eu cheguei no Brasil ainda não gostando da Nova Zelândia, eu não me reconheci no Brasil. Depois, Depois de quanto tempo, Ju? Um ano e pouco. Hum. Aí eu tava totalmente perdida. Por favor, tenho, solu... tenho solução, psicóloga. E daí é que entra as quatro fases oh, da, mais uma. da
2: imigração. Hum. Que você descreveu mais ou menos ali, né, é, o que são. Que a primeira fase... É a fase da lua de mel. Lembrando, muito importante ressaltar aqui, que essas fases, elas são lineares. Elas uhum. podem acontecer de, de trás para frente, ao mesmo tempo, sabe? É, períodos. Depende do imigrante. Por exemplo, essa fase da lua de mel. É a fase que a maioria dos imigrantes experimenta. Porque tá lá apaixonado pelo, pelo país. Que legal, descobrindo coisas novas. E que é tudo lindo, tudo é maravilhoso. Mas depois, vem o choque cultural. Nossa. Que é exatamente isso que você sentiu. Essa raiva, né? Esse é, é, não, não me sentir pertencente àquele lugar. Geralmente é nessa fase que se busca ajuda psicológica. Porque é nessa fase que o imigrante ele tá mal. Ele tá com crises de, de ansiedade, de estresse, de dúvida,
0: ele não sabe o que fazer. Pode falar. É, é, eu queria só saber quanto tempo dura mais ou menos. Ou não
1: tem não isso? Não tem,
2: não tem. É, cada pessoa ela vive da sua maneira.
1: Do eu mesmo na jeito, do mesmo jeito. Mentira.
0: É, a mesma coisa o luto. Sabe? <risos> ela é acreditou. Não é vindo qualquer dois meses. É do choque cultural, né?
1: <risos> 20 é. anos, 19 é anos. Mentira, eu tô zoando, gente
0: cada pessoa, <risos> ela vive o um luto
2: de uma maneira diferente uhum. então, por exemplo vai, vão existir pessoas imigrantes que não vão estar vivendo a fase da lua de mel, porque geralmente são os cônjuge, cônjuges, uhum. né os filhos
1: das ah, pessoas
2: okay. que migram, por exemplo tá, ah, porque eu recebi uma proposta de trabalho, para eu trabalhar exemplo, no Canadá né? então eu levei a minha família junto, mas quem recebeu a proposta foi eu, uhum. quem estava animado para ir era eu, então a família ela foi, digamos assim ah ok né, vamos acompanhar e tal, e geralmente são eles que sofrem
0: uhum.
2: muito, né, porque eles não não geralmente não passam pela fase da lua de mel
1: Nessa fase de lua de mel e adaptação Eu acho, independente da fase A, a Sibeli comentou é, Procura ajuda com o grupo de, Da comunidade a que você pertence Se você é latino, na época que eu cheguei aqui Não existia muita gente do Brasil Mas tinha uma comunidade latina Um número bem grande de chilenos Mas eu ficava pensando assim, até que ponto Mesmo eu quero pertencer àquela comunidade Porque não significa que porque o cara é brasileiro Que eu vou gostar dele, né às vezes, é exatamente por isso que você não vai gostar dele. Porque a pessoa vem, traz à tona tudo aquilo que você não queria mais no Brasil. Né? Uhum. Então, eu acho que é conflitante esse negócio de procurar um ajuda dele. da comunidade. uma linha tênue e ali,
2: ó. Porque é. você fica… E, e ao mesmo tempo, um paradoxo, né? Sim. Porque você sente um, um pouco perdido. Sim. Porque não são todas as pessoas que vão entender você. Que vão entender o seu sofrimento, o que você tá passando. Porque o que acontece… É a pessoa, quando ela passa por um processo de luto... Quando ela perde alguém... As pessoas, elas acolhem... Poxa, tadinha, ela tá sofrendo... Enfim, ela tá ali, ela perdeu alguém e tudo mais... E quando a gente tem uma perda ambígua... A perda ambígua... É quando a gente tem um, uma, uma perda psicológica... Né? E, e o que é essa perda psicológica... Eu, eu perder quem eu era, a minha posição, uhum. né, a minha família, o meu status, aonde eu vivia, porque existem migrantes que, que tinham, né, ou, ou têm uma vida maravilhosa no seu país de origem. Eu não vou Mas falar nem, nem tendo a vida no Brasil.
1: Esse negócio de você saber. Você cresce numa cidade Sei lá, você cresce numa cidade de 100 mil habitantes. A, a, na tua rua, as pessoas sabem quem era teu avô, teu bisavô. Você Exatamente. tem uma referência. Você vai procurar um emprego assim, o fulano, ajuda o neto do fulano a procurar. Ô, fulano que tá procurando uma uhum. casa para alugar. Tem uma, uma outra história, um outro background. Pra te trazer, e, pra abrir porta de várias coisas E
0: aqui também, não, tem. Não. Aqui não E essas diferenças, né, eu lembro do primeiro emprego Que eu tive aqui, que foi como cleaner Eu tava feliz por ter conseguido um emprego hum. Só que uma, a moça que me contratou Ela me tratou muito mal, eu lembro que ela falou assim Ah, você tá fazendo isso de uma maneira estúpida Eu fui pra casa chorando <risos> no chorando E eu liguei pra um amigo brasileiro E eu falei, Vitor, pelo amor de Deus Me ajuda Ela Mas me é chamou estúpida assim. E aquilo, nossa... Ai. Mas assim, eu tava feliz porque eu precisava do dinheiro, né? Ah. A gente tá aqui, precisa ganhar em dólar pra pagar tudo.
1: Eu lembro então, do meu, é. emprego, meu primeiro emprego de cleaner. Olha é psicóloga, a gente abusa pra, <risos> pra jogar todas as travas. <risos> né? Meu primeiro emprego de, de cleaner é. eu consegui num hotel cinco estrelas. Era que trabalho pesado. É. O, o trabalho físico mais pesado que eu já tive depois de kitchen hand. É, e... E eu não sabia falar inglês. E tudo que você achasse no quarto, você tinha que, que fazer um, report. um... Um report. E daí, passar, porque não podia, né? E eu saí correndo atrás da minha supervisora, mostrando um carregador de celular. E ela me olhou assim, você não sabe o que é isso? Gente, juro. <risos> Desceu o santo falador de inglês. E eu falei, respondi pra ela pela primeira vez na minha vida. Of course I know what is this. I just know what it. <risos> <Não>! <risos> Ai, que, ai, ai, que, que de chorar. Ai, que é. gente. Você se sente do tam desse tamanhinho quando uma é. coisa, quando você não é capaz de falar uma frase tão estúpida quanto aquela, Exa né? É é isso, né Vá, que Você
0: estava falando uhum. dessa, desse choque de você perder suas referências, né? Sim, hum. e também
2: é, a fase do choque cultural ela vem também junto com, com o choque do, do idioma da língua, porque eu, por exemplo, eu saí do Brasil, eu fiz um curso de inglês por cinco anos Apresentei um trabalho em inglês na França e tal Cheguei aqui, nossa, eu sei falar inglês uhum. vou, 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 né? Super fácil uhum. Não, gente, você leva, né? Mais ou menos aí em torno de 10 anos Até você ter um domínio da língua No mínimo 10 anos
1: isso é verdade. verdade. Isso é verdade. Demora, Porque você demora. pode até falar a língua e se comunicar, isso e aquilo, mas falar de um bom nível. O nível de português que eu é, tinha no Brasil, é eu acho que vai levar uns 30 anos para eu ter Às vezes eu de acho inglês que a gente pra eu nunca ter aquele vai ser mesmo nível.
0: Fluente, fluente, uhum. né? Nós somos avançados, a gente Algumas, pessoas Sim. Algumas pessoas são. Algumas pessoas são mais depende também, sabe?
2: Aí também entra a parte cerebral, né? Da, da neuropsicologia que explica que existem algumas pessoas que têm uma facilidade maior para aprender o idioma. Existem uhum. pessoas, sim. Ah, mas eu aprendi inglês com um mês. Ok, você aprendeu, mas tem um coleguinha do lado que ele tem mais dificuldade...
1: Pra é, e às vezes a pessoa aprende aquele inglês E fica fazendo o mesmo tipo de emprego Exatamente a aquele, aquela roda viva da mesma coisa sempre E o inglês fica super 10 e aprende a contar piada E a contar história dar, dar. Mas a, toda vez que você muda de, inglês, de emprego Você tem que aprender Um, um, um uhum. longo vocabulário novo Sim. E assim, vai, e assim vai Eu tenho uma pergunta pra você assim, Você acha que Tem alguma idade que a adaptação Ela acontece mais fácil? Não não, ok.
2: Não existe, assim, uma <risos> idade, sabe, que, que você possa falar. Por exemplo, ah, não, com 25 anos é a idade ideal.
1: Não. Hum. E crianças. Depende,
2: depende também. Uhum. Tudo vai depender do contexto, do apoio, né, é, do país que você vai estar inserido, do que você vai estar fazendo, uhum. né. Voltando ao que eu estava falando antes ali, a parte do cônjuge, enfim, muitas vezes os filhos vêm e... Geralmente, tá assim, olha, né, eu não vou generalizar, né, porque não, afinal de contas não, não, não são todas as famílias que, que passam por isso, mas, digamos assim, a grande maioria, tá? Em que é o marido que recebe a proposta de trabalho, é o pai que recebe a proposta de trabalho. E essa mãe, essa mulher, ela vai levar um tempo até ela conseguir... Digamos assim, o um emprego Se adaptar e tudo mais, por quê? Porque geralmente ela vai ficar em casa cuidando Dos filhos uhum. Até, sabe é, é Tudo estar ali de Digamos assim, encaminhado Adaptado, estabilizado Né, então como eu falei, gente, não estou uma generalizando, coisa, Uma coisa né? que eu
1: noto aqui é, por exemplo, assim... Eu acho que adaptar não significa que você tem que esquecer completamente do que você era no Brasil e da sua cultura e abraçar... Não é por não, isso, né? é que é o processo de aculturação. Exato. Mas eu vejo, assim, que tem gente que recusa a abraçar um pouco da, do lugar que está vivendo. O que eu acho isso um pouco rude, na verdade, você tá vivendo você tem que dar um pouco para receber um pouco.
0: Mas ah. às vezes a pessoa não consegue, né? É a
2: dificuldade é, também a dificuldade. Da, da adaptação, porque você pode ficar presa no choque cultural Mas a pessoa só, cultural fica só negando o
1: tempo inteiro. Sim, tá aqui uma é. pessoa na sua frente que você fica. Você pode é. ficar anos é.
2: presa nesse choque cultural e ficar ali rodeando, sabe? Rodeando, rodeando, rodeando. Por isso que é importante a terapia.
0: Hum. Ô, Vanessa, é, você falou bem da fase de lua de mel, da fase de choque uhum. cultural. Tem mais alguma fase? Sim, tem a fase da, do ajuste
2: e, e do domínio. Geralmente, a fase do, do ajuste é quando passa esse choque cultural e você, digamos assim, ah, eu já consegui um emprego, eu consigo me comunicar, eu consigo me virar, digamos assim aqui, né? Então, eu aceito mais a cultura, eu estou mais imersa na enfim na na cultura do país que eu imigrei que eu e tudo mais e depois temos o domínio que é quando você está totalmente adaptado e existem pessoas que têm muita dificuldade A voltar a sua cultura de origem uhum. De tão adaptados que estão uhum. Isso também vai depender da pessoa Da maneira como você foi criado Do seu contexto e tudo mais Porque também aí entra né, Aquilo o que eu falei antes A questão da idade, da língua Varia de pessoa para pessoa Existem pessoas que têm Uma dificuldade é, Desculpa, uma facilidade maior Em, em se adaptar a lugares novos, lugares diferentes, enfim e outras pessoas que não que tem muita dificuldade então vai depender e como eu falei antes também ali no começo essas fases elas são lineares elas não necessariamente elas vão acontecer ao mesmo tempo sabe, porque eu posso chegar aqui em um mês eu já tá no
1: domínio ah ok, pra mim tá tudo bem Sabe, eu não volto tem, mais. Tem gente que muda em dois, três meses e encontra o amor da vida. Nossa, hum, vai hum. ficar em Lua de Mel por mais um ano, né? Enquanto <risos> tiver apaixonado. paixão... Dois, <risos> apaixonado dois anos, a dois anos. <risos> <risos> Aí acaba, acaba o paixão, <risos> já começa... Não, tô zoando, gente. Não,
0: Mas, <risos> a gente tava falando disso, de quando volta, quando eu volto pro Brasil... Aqui a gente não abraça nem beija, né? No é, rosto. Não, é. eu não consigo
1: mais abraçar nem beijar as ai, pessoas. Ai, quero, quero fazer. Da, o que foi a primeira coisa que te impressionou culturalmente... Quando você chegou na Nova Zelândia, independente... Não vamos falar de paisagem, de beleza, não é nisso. Assim, pra de mim, cultura, é. A gente, a uma mulher, positiva e uma negativa. A, a
0: mulher poder usar a roupa que ela quiser, não se maquiar, não pintar unha. Eu amei isso, porque eu não sou uma pessoa tão vaidosa assim. E pra mim, eu me senti em casa. Tipo, põe um chinelo e vambora, né? Vamos fazer Sem o que o rigor fazer. da moda, né? É, é. eu amei isso. Eu amei hum. essa coisa de eu poder ser o mesma. Hum. Negativa, que não é língua ou... Eu acho que sempre tem a barreira das pessoas não entenderem a gente também, né? Não é só a gente, são, são dois caminhos, né? A gente tem que entender a cultura, de se esforçar, mas o outro lado às vezes não entende a gente. E aí começa a dar os conflitos, né? Uhum. Então eu acho que isso que pegou mais, me pegou bastante.
1: Uhum. Pra e você, Ju? Pra mim, eu lembro que uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei aqui, é que eu cheguei num lugar e eu vi que as pessoas, a pessoa é, respeitava a fila, o ah, respeito legal. pelo outro. Eu olhei assim, nossa, vou chegar na fila e tinha a fila de um jeito organizado e respeitoso que eu jamais vi no Brasil e eu tenho certeza que eu nunca vou ver no Brasil. Quando eu vou no Brasil, tem aquele empurra, empurra, a pessoa te empurra com a barriga, Como é que... e senta grávida. A pessoa vem e eu falo assim, cara, você tá me empurrando com a sua barriga, afasta, sabe, sem assim, aquela coisa, uh, uh, que nojo. Aqui não, a pessoa tem fi, <risos> respeita. Is, é, respeitar o é.
0: um espaço. Tanto é que se você deixar, assim, mudou um pouco nesses oito anos que eu tô aqui, mas se você deixar alguma coisa ali, assim, esquecer um celular, é chance que você vai encontrar aquele celular de novo ali quando Sim. você voltar Sim. o, o é seu verdade. objeto. Então isso é, é. muito legal. É. Vanessa, tem é, mais, assim, alguma coisa que você gostaria de falar de, de, dos problemas mais comuns ou continuar falando sobre essas fases?
2: Tem uma síndrome que ela, ela é recente, né? Os estudos sobre ela, que se chama síndrome de Ulisses, que uhum. é quando o imigrante, ele sofre de um estresse crônico. Então, ele, ele não consegue sair digamos assim, de, de com estado de tensão e de estresse, tudo para ele incomoda, ele, ele sofre de de insônia, ele não consegue se socializar, se adaptar e geralmente é nessa ai, desculpa gente, me enrolei aqui é nessa síndrome de Ulisses é que geralmente o migrante ele volta pra casa hum. ele não consegue ficar,
1: ele não consegue ele não aguenta Tá. Então, é, é a cultura que fica… É, ele tenta muito, tipo… É...
2: Não, ele não consegue. Por uhum. exemplo, assim, tá? Exemplo. Ah, eu, Vanessa, no Brasil, né? Como eu tinha falado antes, eu tinha meu consultório, eu era psicóloga, eu era conhecida e tal. Eu chego aqui, eu não consigo lidar com isso. Uhum. De que, é. sabe, entende? E não é soberba, e não uhum. é porque a pessoa se acha melhor. Não é, porque ela… ela Realmente, a ela não consegue, ela não é, consegue é. Sabe, olha, não, eu não quero Não é isso que eu quero pra minha vida Eu não quero trabalhar de limpeza Eu não quero trabalhar de, de housekeeping Eu quero trabalhar com a minha profissão Com a segurança que eu tinha no Brasil Então, pronto, beleza A família vai.
0: também, né? Muita gente não consegue suportar a saudade, né? Da, uhum. De viver longe da famílias dos amigos Exatamente, também Verdade. E
2: Verdade. é importante também a gente ressaltar aqui Que a imigração não é para todos Uhum. Não são todas as pessoas que vão se adaptar à imigração, que vão conseguir viver a imigração, porque é pesado. Principalmente, né, eu falo aqui porque eu vivo isso também, né, maternidade. Longe, né, o que eu estou vivendo isso agora também, né, porque a minha bebê, ela nasce em maio, a minha mãe não, não vai poder estar aqui, uhum. sabe? Assim também como muitas... Amigas, colegas, pessoas que a gente conhece, que vivem isso, que passam por todas essas fases, ainda mais essa fase, né? Digamos é, assim, da, é. da maternidade Que geralmente
1: você vai ter a família. Geralmente. Não significa é, que morando sim, no Brasil sim. ia ter alguém. Não. Pro... Mas geralmente. Sem geralmente, generalizar,
2: é. né? É. Como eu falei, todas as minhas falas aqui não é generalizando. Sim, sim. Mas e sim, né? focando nisso também, porque muita gente acha que é só mudar ah não, porque eu vou vender meu carro eu vou lá porque a minha vida ela vai, vai, vai ser melhor ou por exemplo, ah porque eu estou saindo do Brasil porque eu quero fugir dos meus problemas Ixi, você isso muda, não dá certo. Você traz <risos> os seus Amigo, problemas junto. Ainda multiplica tá os problemas. Entende? Então, por isso que é muito importante você estar com, com, com um bom psicológico, uhum. um bom planejamento,
0: né? E você, tem gente que tem saber vergonha, que você Tem gente quer. que
1: tem vergonha de procurar ajuda terapêutica, porque é. a le, né, a terapia é um
0: tabu. Eu não vivo é. sem minha terapia e é. eu queria assim, você tem uma, a gente só tem mais três, dois minutos. Uhum. Algum conselho? Procurem terapia é isso? Procurem terapia, procurem ajuda,
2: apoio, sabe? O apoio familiar é muito importante, o apoio da, da comunidade aqui é muito importante. Não tenham vergonha de pedir ajuda, de falar que vocês estão mal. Olha, eu não estou conseguindo me adaptar, eu não estou bem. E quem puder, acolha.
1: Exato. Aliás, tem grupos de apoio na Nova Zelândia para a pessoa que está imigrando para cá então vale a pena e tem um grupo de mulheres também exatamente tem algum contato que você pode deixar de repente ou o nome desse desse grupo para as pessoas procurarem é porque o... é muito interessante
2: é porque antes era ama é que mudou agora acho que é ama w alguma coisa sabe que é um mas grupo a gente que... põe a gente procura é, e põe no, nos nossos sim eu boto é. ali é porque eu que eu não não estou lembrando agora é porque mudou
1: uhum.
2: mudou é, a sigla sabe? porque então. a gente fica
1: achando que só por exemplo só o brasileiro sofre preconceito só o brasileiro não adapta não, não é é, gente, não, não é. é, todo mundo, ninguém não adapta é. em lugar nenhum, né, é complicado.
2: Todos passamos né, enfim, pelos nossos processos hum, e né, eu não vou me estender muito aqui que tá acabando não, tá acabando aqui o um podcast, minutinho. a
1: gente vai deixar um recadinho pro pessoal que queira a gente completa hoje nosso episódio de número 50, 50. Ai, gente, é, eu que isso. semana que vem a gente vai abrir <risos> os microfones aqui para você de casa perguntar <risos> o que quiser não, né, gente sejam, sejam gentis, para mim e para a Cybele, <risos> você fez o show é o nome do nosso episódio,
0: nossa, de completando um ano de Sofar Seguro. Nós estamos muito, muito felizes. Eu queria agradecer a você que está nos acompanhando há tanto tempo durante a nossa trajetória, que é fascinante, hein,
1: Júlia? É verdade. Então, esse é o nosso episódio de hoje. A gente encerra por aqui. Continuamos agora nas nos nossas mídias sociais com mais um papinho, né? E você, encontramos com você semana que vem. Semana que vem, SofarSeguro. FM. Obrigada, Vanessa.